0: Escoteiros e escoteiras, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Scoutcast BR, o podcast onde você acampa só na sua cabeça. Hoje estamos com a presença ilustre das nossas queridas amigas Valentina Dorn e Isabela Dorn. Por favor, se apresentem. E aí, meu
1: alerta, gente?
0: Né, elas voltaram, né, depois de alguns episódios aí. Porém, hoje nós temos a lendária, a destemida a famosa... e a glamourosa... Famosa e tão citada em nosso querido podcast, Chefes de Zelda.
1: Ótimo, claro, de nossa...
2: glamourosa. Ai, vou começar a brilhar agora.
0: <risos> Fantástico. Ah, enfim, chefe, eu, só pra começar, eu, é, só pra explicar pro ouvinte, a chefe de Zelda é a nossa chefe do escoteiro por muitos e muitos anos, nossa amiga também. E eu me sinto muito honrado de fazer um podcast falando com você e fazendo teatros com você. Muito obrigado por ah, ter aceitado o nosso... Obrigado, eu, Mas,
2: enfim, eu amo tá vocês. <risos> oh. Ok,
0: vamos parar com a puxação de saco, né? E vamos, vamos, começar, vamos começar o podcast. É, primeiro, nós vamos ter um joguinho, um joguinho bem legal, de um joguinho típico de crianças de 14 anos, que é o que somos. Enfim, é... Editor. Que vai ser eu provavelmente roda a vinheta aí que vai começar o joguinho. o jogo que vamos jogar é o famoso e conhecido Eu Nunca onde cada um vai fazer uma pergunta e a gente vai ter que responder se já fez aquilo ou nunca fez aquilo com a participação da nossa querida amiga chefe de Zelda bom, eu vou começar com uma a gente vai responder é, eu quero saber provavelmente a chefe vai falar que não, mas enfim eu nunca fiquei um acampamento inteiro sem tomar banho
2: e ai quem nunca, né? <risos> chefe, Já. exatamente. lencinho úmido foi feito
1: pra isso. <risos> chefe, você?
0: Lencinho umedecido.
1: É, Eu concordo, é. chefe, concordo. Não, as, a, às vezes Eu a gente joga uma água no corpo, mas tomar banho é em casa.
0: É, é verdade, pá.
1: Isso é. é. é gente. <risos> não posso discordar.
0: Aqui okay, quem nunca, né? Tocou, passou quem um nunca. o victório.
1: Próxima pergunta. Pergunta não, afirmação. É, eu vontade de quebrar
0: o <risos> Um pouco de contextos. No nosso grupo nós temos a incrível tradição de que é meio que se fosse uma praga, entendeu? Como se fosse a pandemia agora. É, uma aí. pessoa, uma menina dos nossos escoteiros, comprou um culelê e levou para o acampamento. Todo mundo achou aquilo muito legal e todo mundo comprou outro culelê. Agora, nosso grupo tem uns 5 ou 6 pessoas que tocam culelê e todo o acampamento tem.
1: E, então, na verdade, saber, virou tá...
0: parangolé gente...
2: né? <risos> virou parangolé nem sei. <risos>
0: Você já teve vontade de pegar aquele, nunca mais ouvir aquele som de ukulele e quebrar? Sabe, aí, faltou lenha
1: para fogueira, sabe como é que é?
2: <risos> eu não, eu, não eu, a eu, pulele já, pulele. Tive, eu já tive oportunidade de deitar e falar para Ana Luísa, assim, que é uma das nossas coteiras né? Toca aí, que só assim para dormir. <risos> Porque enquanto tá tocando o ukulele, quer dizer que tá todo mundo perto, entendeu? Então dá para pelo menos dar uma fechadinha no olho. <risos>
0: Aí sabe, sim. Aqui é a próxima pergunta número 3.
1: Muito bem. A próxima pergunta é: eu nunca levei. Ih, polêmica para polêmica. um Mas eu já então... levei. Okay, o que? Exatamente. O que, chefe de Delta? Chefe? Não. É só, hein?
2: Eu, eu fui uma das primeiras não, a levar creio. contrabando, porque imagina que alguém tem uma hipoglicemia. <risos>
1: contrabando de Gatorade.
2: Não, não, Gatorade é no Jean Campo por conta foi do sol, hoje, né? mas um chocolatinho básico, um docinho de leite, né.
1: Uhum. Tudo no uhum. não tudo no claro.
2: Não, mas ó, ninguém foi pra enfermaria, só Gustavo. Isso
0: aí Coitado Ai, ai é, é, As três, as gêmeas e a chave de zelo pro E eu fiquei aqui, então as piadas internas ficam entre elas E eu e o, os ouvintes estão aqui, né? Mas...
2: Não, mas é porque falando. o único O único É, mas o único contrabando um, Que eu um levei um no jean Foi Gatorade E aí toda hora, assim, toma Gatorade agora Toma Agora e bota contando nisso, porque tu não tá entendendo. <risos> nunca acabava o Gatorade.
1: <risos> nunca acabava assim, o Se acontecesse <risos> um
0: apocalipse. <risos> se acontecesse uma, um, base, um apocalipse uh -huh. zumbi. E se eu tipo, dois meses, 200 pessoas só tomando Gatorade. Sim.
1: Tava nesse nível. Tô falando sério. Interessante,
0: tá. interessante.
1: É, próxima afirmação. Okay. Eu nunca perdi
2: um escoteiro. Nós tínhamos um passeio que passava pelas cataratas, né, é, do Iguaçu E aí a, a regra era todos acompanham o chefe. Então a chefe caminha, todo mundo caminha. Chefe para, todo mundo para, né? E aí nós tirávamos várias fotos. Eu dava uma parada, todo mundo tirava selfie. E aí de repente uma dessas paradas vai que a gente faz a contagem. Cadê a escoteira, né? E a escoteira que desapareceu, é. a Nadalva. Inclusive, vocês já ouviram até o podcast dela, né? Porque ela mesmo confessa que ela olha a selfie e todos os dias ela lembra do boliviano. É... E aí, no meio de 300 mil pessoas, porque tinha gente do Chile, tinha gente do Peru, da Bolívia, tinha até uns visitantes que estavam passando por lá... Eu fiquei saindo com a foto dela, que foi a última foto que nós tiramos dela. Assim, vocês viram essa escoteira? Vira essa escoteira, que nem umas loucas, né? Aí a Isabela uhum. até deu uma, uma sumida, mas depois. Descida, né? Ela, não, ela subiu, ela subiu. É quem, né? Imagina <risos> se ela subir um tanto de degrau, porque não era de elevador. Assim, se eu tiver que subir e tiver que descer para pegar essa Nadal lá embaixo do rio. <risos> Aí já me desesperei. E o pior não foi isso. Sabe o que, que foi o pior? É que a mãe e o pai da Nadalva foram para a Aí eu só falava assim: gente, o pai e a mãe da menina vieram para acompanhar a menina. Eu perco a menina dentro da, da, das cataratas. Meu Deus do céu, eu preciso deixar a Nadalva. Que, e lá o sinal de telefone não pega, manda mensagem para todo mundo, liga para todo mundo, ninguém encontra ninguém. Até que nós subimos depois de muito procurar. Encontramos quem? Ana Dalva, né? E aí a Ana Dalva no maior papo Só faltava estar tá conversando Com o boliviano, né? Exatamente <risos> Mas tudo isso É culpa de Valentina Porque e Valentina foi numa disputa séria
1: Ih, hum. Valentina <risos>
0: <risos> okay.
1: Como se não bastasse perder uma escoteira Foi nas cadaratas Isso aí e foi nas
2: cataratas. E tudo por conta Pô. de um boliviano. Não, foi por conta de uma
1: selfie. Exatamente,
0: de fato. Sim, o perigo dela cair descendo junto com a cachoeira era evidente. Mas e, enfim, enfim. Esquecendo esse segura, fato gente. trágico. <risos> é, escutição. Não, não, é sim. A próxima, é, mais... eu nunca deixei a, ba a barraca. Eu nunca deixei a barraca aberta e choveu.
2: Eu nunca deixei a minha. Nem...
0: Nem... Nem você, tipo, saiu da barraca e, sei lá, deixou aberto, daí voltou, tava cheio de mosquito. Não, gente... ah, não, não, não,
1: não, não. Mas, mas eu já, já aconteceu comigo.
2: Já o aconteceu quê? e foi <risos>
1: horrível. Não, vou contar, Caramba. eu vou contar. Foi bem assim. Ok, a gente tava lá no acampamento mesmo e daí um pouquinho antes do almoço... A gente, sabe, a... tava quente demais E a gente só tirou aquela tenda em cima da barraca Porque tava um sol, coisa mais linda Nunca que ia passar na minha cabeça, que ia chover Mas ok, tiramos aquela tenda da barraca E fomos lá descer o rio pra fazer o almoço e tudo tal E daí começou a chover Começou a ficar meio escuro, assim, começou a chover E não passou pela minha cabeça Na verdade, eu nem sei se passou pela minha cabeça da barraca ou não Só sei que quando eu voltei Tava minha mochila embaixo d'água. Simplesmente isso. Nossa. Nossa. Foi coisa mais linda assim. Nessas né? experiências a gente tem que ter, né? Pra saber o que é emoção. Nossa, situação. Tipo assim, mas acampamento... Você tava dormindo
0: sozinha ou tava uhum. tipo, muita gente?
1: Não, só eu e minha amiga. Oi? Ah, ok. Ai, ah, lembrei. Ô, oh, mas o grande dilema de acampamento no calor é ou você deixa a barraca aberta pra entrar um vento e não ficar muito abafada. Ou você deixa ela fechada para não entrar mosquito. Tipo, você tem que decidir entre um ou outro. Ou você tem a barraca abafada, ou você tem mosquitos No caso, vai ter que escolher uma chuva, no... mas, né? Acontece. Eu Sei acho qual... que... Tem Eu acho que contar outros... Vibor... os outros
2: amiguinhos que aparecem, né?
0: É, um escorpiãozinho, uma, uma, é, uma víbora... Hum, nossa, hum, do nada. <risos> hum, uma e víbora, a minha companheira. Mano. Do nada. Pois é. Bom, é, eu acho que como abafado não dá dengue, eu prefiro abafado. Não, não <risos>
1: dá game, não dá dengue.
0: <risos> não dá dengue. Eu tô, eu tô confuso hoje, mas as palavras estão saindo da minha boca, mas tudo bem.
1: É muita emoção é que estar tá entrevistando
0: a próxima. É muito emoção, é muito é emoção. É muita emoção, assim.
1: É glamorosa.
2: A glamorosa. <risos>
1: Muito bem, chefe. Agora, a próxima pergunta é para você, chefe. Foi feita para você.
2: Eu nunca tive medo.
1: vontade de realmente arrancar o couro de um escoteiro. Vamos contextualizar. <risos> ah, Por, contexto,
2: que couro, Por que arrancar o couro, chefe?
1: Por que arrancar o couro?
2: Porque, assim, é, quando eu era criança... É, as pessoas tinham o hábito de falar que iam arrancar meu couro, entendeu? Porque, assim, eu era uma pessoa muito calma, muito e quieta, tá né? É, eu, com sete anos, eu, antes dos sete anos eu não tinha nenhum dente na boca, né? Porque eu caía demais, eu papiçava Caramba. demais, aprontava demais, né? Então, aí eu falei assim, eu vou arrancar seu couro. E antigamente, né, o pai e a mãe sentavam o reino na gente. Não tinha esse negócio. Ai, não pode dar uma palminha, uma, uma palmadinha, não pode, dar, não pode é, <risos> dar uma puxadinha de orelha, né? Eu era o próprio espírito de porco. Né? Mas na verdade não é esp espírito de porco, tá, gente? É, é o próprio espinho no corpo, a pessoa não para quieta. E aí todo mundo arrancava meu couro. E como eu ouvi muito isso, isso marcou a minha infância, é, eu falo para todo mundo: eu vou arrancar seu couro. E aí só que eu sempre falo que eu vou arrancar o couro em tirinhas, porque daí eu tenho várias tirinhas, né? Depois eu posso fazer um nó, eu posso fazer uma amarra. É, eu posso utilizar Agora. em várias outras funções, né? Mas, na verdade, eu nunca arranco o couro. Aí, tanto é que isso é até uma deixa para mim, porque muitas vezes vocês machucam, ralam, né? E aí, na hora que a criança tá lá toda chorosa, eu falo assim, gente, mas eu não falei que é só eu que arranco o couro? Na hora, a pessoa já começa a dar é uma surda, sorrir, dar uma esquecida do que aconteceu, e a gente já descontrai, porque a gente tem que uhum. sorrir nas dificuldades, né? Nós temos que ser alegres. Mas eu tive já é. vontade de arrancar a cor de todo mundo. Da Isabela, da Valentina... Ai, eu marido. acho que do Pedro... Do Pedro, eu acho e... que eu nunca tive vontade Não. de arrancar. Que ah, eu sou um
0: origino, cara. Eu sou, eu sou um engenho.
2: Não, sabe, sabe por quê? Que tá perdendo, você, você, você é inteligente. A hora que eu dou aquela olhada, assim, <risos> na hora você dá uma manipulada. Eu paro. E nada. É. <risos> Cara, o Pedro é vendedor. Indignada, indignada só eu que some e deixa sua irmã lá surtada com a chefe segurando ela Verdade, pior que aquele né, Sa sabe aquele filme assim, é, Ai, sumiu é, o, o piloto sumiu que aí a, a sacode a mulher e bate na mulher e assim para o piloto <risos> vai voltar era a chefe segurando a Valentina assim para ela vai voltar acampamento né assim <risos> <risos> ai, ai. Olha, não, isso não é uma piada interna, vamos esclarecer, tá, Pedro? É porque um dia duas gêmeas saíram para ir na frente da gente para atividade de jogar Duas gêmeas, não, né? E aí, de repente, tô não, eu descendo com a falar. galera, porque as gêmeas desceram juntas, né? Então, pelo menos dois ou três tinham que estar juntos. Aí, de repente, eu encontro <risos> Valentina. Na frente de uma chefe, a chefe segurando ela pelos braços e ela quase matando. Eu tento também. Não, não, eu não ia chorar, ela sabia, ela... Não, era muito pior, porque você chorava também. Aí, na <risos> hora que eu vi aquela cena, e a chefe segurando ela, porque ela tava, assim, num surto psicótico, eu falei assim, não, vou deixar a chefe, que é minha. <risos> então leva com você! <risos> E nem nem vai entender, que eu nem o Pedro. Sabe quando você perde Oi? uma irmã? É mais ou menos assim. Você perde uma irmã, entendeu? Aí você surta porque a irmã sumiu.
1: Olha, Sim. depende. Se a irmã for amar, falei, falei, falei. Próxima pergunta. <risos> o nível, o nível Não, de reciprocidade nesse fui... negócio. <risos> próxima pergunta. Os dois
0: lados da moeda. Próxima pergunta, né? <risos> Chefe, essa eu tô muito curiosa esse eu tô muito curioso para ver a sua resposta. Eu nunca é. deixei uma atividade extremamente impossível só para ver os coitados dos escoteiros tentarem fazer. Hum,
2: uma atividade impossível? Não. Tipo, uma atividade difícil. muito
0: difícil só para só para ver o que, que eles fazem, sabe? Só para só para
2: não, teve até uma vez uma das últimas vezes que nós acampamos, o rio estava até alto, lembra? E aí, não, não vamos descer, não vamos descer, mas estava no nosso esquema descer o rio e a gente desceu. Isso era uma atividade que era bem difícil, porque nem todos tinham tanta habilidade com água, mas o um do o rio era até. dava pé para muitos, né? E todo mundo sobreviveu. Isso aí. Inclusive. É. Então, inclusive Ninguém morreu e, Inclusive, o, eu, lembro até do, eu lembro até Do Bruno, né? Porque a Giovana Pendurou no Bruno e o Bruno é enorme Eu falei assim, você não tá vendo Que vai me afogar? Assim, mas Bruno, olha seu tamanho, meu filho Ah, mas tava nas canelas dele <risos> Aí eu falei assim, mas a... Você não tá vendo? Ninguém vai te afogar Olha seu tamanho Nem sentado, você não afoga
1: temos tá mais aí, perguntas, tá. produção? Não! Bora para as histórias!
0: Ah, ok, é agora, chefe esperada... agora a gente vai fazer uma. Sim, a gente queria fazer uma entrevistinha com você. Aqui antes, a gente queria abrir Bem uma humilde. oportunidade para você contar alguma história que te marcou ou alguma história engraçada que você lembra e a gente vai comentar um pouco sobre isso.
2: Bom, uma, uma história assim, que me marcou muito e, e isso eu levo para a minha vida é, é quando a gente fez o primeiro acampamento enquanto eu, enquanto chefe de sessão. Em 2016, eu não era chefe de sessão, eu era só ajudante de todo mundo. Aí o chefe Faldir falou que eu tinha que ser chefe de sessão escoteira. Eu falei assim, Jesus, o que, que eu vou fazer com os muri né? Não tem paciência nem com meus filhos. Aí, resolvemos fazer um acampamento na Água Viva. É, não tem paciência, nem né, que não tem paciência com vocês. Então, aí nós fomos fazer um acampamento na Água Viva, num Como frio bem? lascado, 6 graus deu lá naquele acampamento, gente. Vocês não estão entendendo. 6 graus. E aí, simplesmente, no meio da noite, nós não tínhamos... A gente não fez ronda, né? E Até porque eu ainda estava aprendendo essa questão da ronda, e aí nós não fizemos ronda e de repente o nosso escoteiro, que agora é sênior, que é o Matheus Samir, começa a falar assim, gente, tem um lobo aqui, tem um lobo, e ele é muito <risos> grande. E eu tava numa barraca sozinha, <risos> o meu colchão inflável murchou, eu tava com frio, eu não tinha ainda ouvido aquelas instruções do, do Pedro, que é melhor ficar em pé do que deitado, que daí você passa menos frio, né? Mas é que eu nunca vi ninguém dormir em pé, mas tudo bem. Não, aquilo lá eu achei ótimo, né? Só você ficar em pé que você sente menos frio. Ok. Aí eu, lá num frio lascado, eu botei a cabeça para fora, vi que era um cachorro. Eu falei assim, vai dormir, guri, que é um cachorro! Aí depois deitei, né? Voltei. Aí na hora que eu deitei a cabeça, assim, eu falei assim, gente, já pensou ser era um louco tinha me comido? E daí não teríamos Ai, mais já... chefe de Zelda hoje. Não teríamos mais chefe de Zelda, gente. Vai levar um susto porque depois que eu saí, já Porque o guri ficou falando que tinha um lobo, eu fui lá né, fazer a defesa né, do lobo, né? Vamos lá, grande aí eu, na hora que eu deitei, falei, assim, gente, já pensou se era um lobo <risos> já tinha me comido <risos> não, eu fiquei pensando depois o resto da noite. Eu, eu tinha que estar com o bastão aqui aí ah, eu tinha que ter um facão Gente, mas eu não posso matar um animal <risos> Mata os colteiros Caramba
1: <risos> Que horror Ai, ai Mas só pra rir Depois dessa conseguiu
2: dormir Não, aí eu não dormi mais a noite inteira Porque daí eu fiquei pensando, né e orando, né? Senhor, não vê nenhum lobo nessa região só que lá na nossa onde a gente tava acampando, não tinha lobo nenhum, só podia ter o um cachorro do
1: não caseiro ah, e o coitado do cachorro e a gente resolveu não vir o lobo não, Beleza.
2: também seria impossível era muito mais fácil vir só o cachorro do, do caseiro mesmo. Daí eu, eu falei assim, mas gente, pra que, que eu não dormi? Não tinha como vir lobo nesse lugar, não tem lobo aqui.
0: É, então, é, a próxima pergunta, tipo, a gente tem umas perguntas pra fazer uma entrevista com você, mas tipo, a, essa história já responde essa pergunta automaticamente. A pergunta é: uhum. a vida de chefe é difícil?
2: Não, não é difícil.
0: Não, é facinho. É,
2: a vida. Ué? Não, é facinho.
0: Contanto é que não tenha lobos. É isso.
2: Com, não, isso não é uma dificuldade. Isso não é uma <risos> dificuldade. Uma... Eu, ah. eu prefiro estar é muito mais é com beada. vocês. Eu prefiro estar muito mais com vocês do que estar com, com adultos. Isso aí, gente. Tanto é, tanto ah. é que eu falo em toda, toda atividade que a gente tem de curso, de preparação de adultos, né? Eu falo, gente, meu problema não é o jovem. Meu problema é o adulto, porque o adulto que tem que apresentar uma maturidade emocional, que tem que ter inteligência emocional, muitas vezes ele erra demais e, e, e me deixa frustrada do que vocês. Porque eu já tive assim, várias situações com jovens de briga, discussão, e em dois minutos a gente resolve isso e dá um aperto, uma mão, um aperto de mão escoteiro, e pronto, acabou, morreu. A gente não tem inimigos, né? É, e enquanto que com os adultos a pessoa vira cara, emburra, faz birra, afasta, sabe? Então a vida de chefe não é difícil, é, é trabalhosa no sentido assim que você tem que se preocupar com segurança, quem vai estar junto, ser direto com o jovem, explicar as coisas, como está acontecendo, é, contar com, com realmente com a lealdade do jovem, né? Mas não que seja difícil. É, se fosse tão difícil assim, eu já tinha desistido. Sim. Ah. Uau.
0: Ah, eu vou ter que continuar ah. com uma lágrima do meu olho esquerdo, mas é...
2: <risos> ah. Não, mas vocês, vocês são, são demais, assim. Por mais que tenha uns que sejam mais, mais ativos que Diferenciados. outros... Diferenciados. Isso é, faz parte... É, mas isso faz parte da adolescência, faz parte da juventude, porque às vezes a gente quer formatar os meninos tudo com o mesmo padrão, né? Ah, os meninos têm que ser calminho, todo mundo alinhado, todo mundo igual. É, não, tem uns diferentes dos outros, o mais extrovertido, menos extrovertido, aquele que é introvertido, aquele que às vezes gosta de pregar mais umas peças, mas é jovem, é jovem, quer se divertir. Né? Então assim, no momento de segurança Todo mundo participa, legal Diversão, vamos divertir
1: é, E agora a próxima pergunta Que eu per acabei de perceber Que é mais recente do que eu pensei E é como você se tornou uma chefe escoteira?
2: Como que eu me tornei? Isso aí foi assim, um presente de Deus Porque o que, que acontece? Primeiro eu tentei levar o Daniel Para o grupo escoteiro aos sete anos de idade, eu achava lindo. Na minha época da infância, eu estudei no. ali onde é o SEMA, que é um, era uma escola só de, de freiras, né? Então era só meninas. E aí eu sempre vi alguns, alguns jovens de lenço passando por ali. Depois eu descobri que, na verdade, eram desbravadores, eles não eram escoteiros, né? Mas eu achava o máximo, eles todos armadinhos, alinhadinhos, né? Agora, gente. Eu nunca conseguiria ter participado de um movimento desse na minha época. Né? Eu era fora do padrão. É, não sei, talvez até tivesse dado uma melhorada. Não sei, né? Fico até pensando, às vezes, <risos> se alguém ia me aceitar no grupo escoteiro. Eu era muito terrível. <risos> Horror? Você não tá entendendo? É, soma Luquinha, soma Jefferson. E deixa eu ver alguém que é bem, bem, bem legal do nosso grupo, sim. É soma assim, só, só somar o Lucas e o Jefferson já tá bom.
1: Eu, eu acho sim, que eu um é, mais que eles sim. juntos.
2: É, assim, um padrão <risos> legal. Não, gente, eu sou uma pessoa muito ativa, muito alegre, animada, entendeu? Ninguém me aguenta. Uh -huh. Nem vocês. <risos> Nem vocês. É, <risos> e aí, eu, aí, quando o Daniel completou sete anos, eu levei ele no Unicelva para fazer as atividades, né? Mas o Daniel Inicelva não é muito, se né? identificou. É, o Unicelva é o nosso grupo aqui, também de Mato Grosso, né, é o grupo número 2, número um é o Centro-América, e aí levei, assisti as palestras com a chefe Célia, né, que é a nossa dinossauro, né, lá no nosso grupo escoteiro, é o chefe Valdir que é o nosso dinossauro, né, no Unicelva, dinossauro é a chefe Célia, e por coincidência, os dois foram chefes escoteiros em 1900 e vai bolinha, né e aí assisti é. as palestras de paz, me achei super envolvida mas Daniel não quis aí eu vi até uns lobinhos né, perfeitos recebendo aquela, uh, o Cruzeiro do Sul eu, gente é isso que eu queria pro meu filho meu filho olhou para mim e disse, assim, mãe, tô fora sai fora, não quero saber aí quando foi 2012 o Daniel foi chamado para fazer uma participação do Joti com o primo dele lá na igreja, eu nem sabia que na igreja tinha grupo escoteiro porque tinha reativado no final de 2011, né, isso já era outubro de 2012, aí o Daniel topou e foi, né, aí eu falei assim, mas gente, grupo escoteiro aqui da igreja nunca tinha visto, porque nós não tínhamos aquela sede, aquela sede só foi inaugurada em abril de 2015. Então era tudo muito improvisado ainda, né? Os chefes guardavam numa sala lá as coisas, mas a gente não tinha uma casa, um local para receber as pessoas, receber os jovens, né, desenvolver nossas atividades. Isso foi bem depois. Aí o Daniel começou a participar, inclusive quando eles acamparam, eles acamparam bem naquele meio onde a gente faz algumas brincadeiras na frente da igreja, mesmo que tem uma árvore no meio, né? Tá, beleza. E o Daniel disse: "Mãe, eu vou ser escoteiro." Ótimo. Comprei o uniforme, aí todo sábado depositava o Daniel lá. Mas eu nunca ficava na atividade. Eu só deixava o Daniel. Era o dia que eu saía para ir pro salão. Aí deixava o Daniel e ia pro salão. Deixava o Daniel e ia pro salão. Às vezes até esquecia o Daniel lá, coitado. É, porque no salão a gente sempre demora, né? Mas o Daniel sobreviveu. Quando foi 2000 e... final de 2013, é, nós participamos de um jantar lá do grupo escoteiro, inclusive a Juliana desfilou com o novo vestuário porque tinha um vestuário né, que era a blusa azul clara, e aí ia colocar o vestuário regular, que é da, da modalidade básica, porque eles tinham comprado o vestuário de, é, do, do, da modalidade do ar é, eles compraram, tinham comprado errado depois viram que estava errado, mas aí tiveram que comprar uhum. a modalidade certa né? aí a Juliana desfilou, aí achei ufa, Juliana, vestidinha de lopinha, coisa mais linda, né? Mas imagina se eu era né, hiperativa quando era criança, a Juliana não era muito diferente. Aí fui, apresentei a Juliana, falei assim, nossa, a Juliana podia entrar, sim, sim, mãe, mas você precisa vir junto, né? Porque como que vai segurar o Tasmania da casa? É, aí... Dali comecei a participar das atividades. Primeiro ajudando, levando coisa para cá, levando para lá, carregando bolo, carregando mesa, limpando, puxando, né? Quando foi 2015, depois de muitos já terem falado para eu participar e fazer atividades e fazer até a promessa, uma chefe, que é a chefe Disney, me chamou para ser chefe com ela na Tropa Sênior. Aí eu, ótimo, quero sim. E comecei a me envolver mais. Porque a tropa é de 15 anos para frente, estava mais próximo da faixa etária que eu trabalho, que é com um universitário, que é com 18 anos. Nem pensava em trabalhar com criança, nem com adolescente de, de 11 a 14 e com isso eu fiquei e aí de repente o chefe Vinícius que era o chefe da tropa escoteira ele estava com muitas atribuições porque ele trabalha com teatro ele faz atividades é, como missionário né ele tinha que se preparar para outras atividades dentro da igreja e nós íamos ficar desfalcados de chefe aí o chefe Valdir simplesmente me nomeou chefe da tropa escoteira e aí eu fui informada que eu ia ser chefe da tropa escoteira Aí eu fui me preparar, porque eu já estava estudando muito sobre o movimento escoteiro, mas não direcionado para a sessão escoteira, né? E aí, assim, eu me tornei chefe escoteira a partir de 2016. Mas eu fiz a minha promessa em 2015.
1: Embaixo, Uau. Caramba. Vai espante.
0: Quem diria passou de uma pessoa que carregava os bolos pra lá e pra cá Agora é a chefe das a chefes, chefe é a a de chefes, de chefes chefe de escoteiro
1: Agora é a chefe da
0: chefe A glamurosa
2: Mas gente, é, eu, eu, já, eu nasci escoteira Quando eu tinha a idade de vocês, até um pouco antes O meu pai tinha uma chácara E eu amava pegar esse facão Descia, porque lá tinha um rio né, na, nessa chácara. Aí eu tirava galhos da árvore, montava, sempre montei a minha, meu, minha, meu acampamento natural, é, com, meu abrigo natural, né? Abrigo natural. Aí pegava folha do coqueiro. e Eu lembro que tinha um pé de Ai, muita gente não gosta de é jatobá e lá tinha um jatobá delicioso. Aí eu imaginava assim: ai, ah, estou aqui no acampamento. Na época nem se falava de acampamento de sobrevivência, mas na minha cabeça, ah, estou aqui nessa floresta e meu alimento vai ser esse jatobá. Aí quebrava o jatobá e comia jatobá. E eu não sei se vocês já comeram jatobá, jatobá é, é quase um pó, né? Então, assim, você come aquilo ali, e fica. Nã, 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 nã.
1: <risos> <risos>
2: e aí assim quando eu... e isso assim, eu passava o dia inteiro nessa viagem eu passava o dia inteiro nessa viagem e juntava folha daqui colocava coqueiro dali, arrumava daqui, quando tava pronta a minha barraca, meu pai falou assim tá na hora de ir embora <risos> aí vinha o outro final de semana, né aí no outro final de semana eu pegava o resto da barraca, né montava de novo mais de atobar. Mas já tomar. Gente, olha, é, assim, é uma coisa que eu lembro, que delícia isso, porque eu tive a oportunidade de, de ter essa vivência na, na natureza, né? E não, não só ficar trancada num quarto jogando videogame. A única coisa que eu, eu acho, assim, que eu sinto falta é que, se eu tivesse tido um grupo escoteiro, para eu participar, talvez eu teria produzido muito mais. Porque eu fazia tudo isso é, sozinha, sim. né? Meu irmão era sete anos mais novo que eu. A minha irmã não gostava de mato. Então a minha irmã sentava lá na rede e ia ler um livro. E eu ia sozinha pra, pra, lá pra baixo, onde ficava o rio, né? E ficava vivendo de o meu mundo. Que legal. Pô. Não é e boa, que eu amo ir pro acampamento com vocês. Ai, eu amo. Maravilhoso.
1: Mas a, a gente de
0: tá fazendo a pergunta, eu só queria informar que... Eu só queria informar que a, a árvore do jatobá pode alcançar até 40 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Sim, Mas A gente pode ai,
2: continuar. sim. Ai, não, esse jatobá... <risos> não, e essa árvore era grande, era grande, era grande. Aí eu lembro até que uma época tinha uma novela, né, que tinha um Jatobá rei, o cara colocou o facão no jatobá, aí eu pensei, gente, eu vou fincar o facão aqui também. <risos> <risos> esse jatobá é bem assim, vou plantar As minhas raízes <risos> Antigamente, gente Não tinha Netflix, né? Era novela
0: <risos> Muito bom
1: E a próxima pergunta Então vai. É, Qual foi a atividade mais difícil De organizar? Mais difícil de organizar? Hum...
2: mais difícil de organizar. Sim. é sim. eu não sei porque a gente assim todo mundo cria um caos né quando vai organizar uma atividade mas normalmente eu vou lá olho dou uma olhada no lugar aí todo mundo fala assim mas e aí a segurança que não, 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 não. Gente, eu olho assim, eu já bato o olho, já consigo analisar tudo que dá pra fazer.
1: <risos> já, já,
2: já vou desenhando na minha cabeça, né? Própria arquiteta. Tá. Já tá na alma, aí já tá vou olhando alma, assim. Já. Aí, eu já... O, o problema é que muitas vezes isso tá na minha cabeça, já tá formatado, mas não tá na cabeça dos chefes, né? Dos outros. Aí, eu uhum. na hora, eu falo assim, gente, a gente vai fazer isso, isso, isso. Aí, eles ficam louquinhos comigo. Eu falo assim, mas é? <risos> <risos> Mas, eu, assim, eu, não, eu, eu, não, eu não, não lembro de nenhuma que tenha sido difícil de organizar. É, toda, todas têm tem todo um roteiro né, que a gente tem que desenvolver. Né? O importante mesmo de tudo é a gente prezar pela segurança de vocês. Porque muitas coisas podem acontecer e a gente ter que mudar. Mas isso uhum. a gente pode levar... Por exemplo, eu lembro até uma vez do... Do Pedro reclamando, isso eu lembro, mesmo, é, okay. No acampamento em nobres, porque no, eu não tinha ido no local do acampamento. Então, nesse. E, a gente, e eu tinha preparado o acampamento de uma outra forma, que vocês acampariam por patrulhas e tal. E aí a gente chegou lá na hora, a gente estava bem na, na frente da via principal, né? Lá no Bom Jardim. E a gente teve que acampar na quadra. E aí não deu para ficar por patrulha.
1: E aí ah, ficou assim: meninos lembro. de
2: um lado, meninas do outro, né? E aí o Pedro falou assim: Ó, da próxima vez dá pra fazer o acampamento por patrulha? <risos> né? Porque daí a Juliana que ficou chato, lá no quarto que... dos meninos, né? Ficou lá no quarto dos meninos conversando com os meninos a noite inteira. Não é no quarto dos meninos, tá, gente? É na, na frente da barraca dos meninos, né? Se é a patrulhada, é muito assim, linda tia. Nossa, que é Eu sei que é muito unida. Não, aí eu falei assim, olha, Pedro, até entendo, mas é que nessa oportunidade não deu para fazer isso. Não, mas você é uma pessoa muito inteligente, porque até para você criticar, você faz com uma forma muito sutil.
1: Me entendi nada. Bom, seguindo dessa pergunta, tem qual foi a atividade que você mais gostou?
2: Que eu mais gostei? Eu acho que a nossa, a nossa última agora. Qual A Qual? nossa última. Qual a última. A última que nós tivemos. O nosso <risos> último acampamento que a gente teve junto. Vamos com... O Pedro não podia. É, que foi agora, dia 13 e 14 de março. Foi um dia. Tá vendo, assim, é, porque tá... O... tá vendo como é que é? Claro, e o horário. E ainda porque no dia 13 de março a UEB lançou um comunicado falando que era para suspender toda e qualquer atividade, mas nós já estávamos no acampamento, né? Então, vamos conferir nosso... Não, mas só que a, a mensagem veio à noite, na sexta-feira, vocês já estavam lá. Não tinha como a gente voltar atrás, Não. seria muito frustrante, né? Tanto é que vocês lembram quando a, como a gente fez o nosso, nosso grito de patrulha? Vocês colocaram ah, só o bastão ah, na sim. frente, lembra? Mas isso porque a gente, a gente tinha recebido a mensagem da OEB falando que não era para fazer nenhuma atividade a partir dali. Mas a gente já estava em atividade. Mas eu gostei muito até porque o Pedro não podia participar muito das atividades, né? E de, é, de vez em sempre alguém revezava com o Pedro para estar com ele. Ah. Ele nunca esteve, ah. não, nunca ficou sozinho na atividade.
0: Sim, porque eu te, eu, porque,
2: você, é, eu tava Xudar super aí, preocupada, exatamente. porque assim, gente, o Pedro não pode entrar na piscina, o Pedro não pode correr, o Pedro não pode fazer bagunça, mas você não ficou sozinho <risos> em nenhum momento. É verdade. E assim, é assim legal, isso, legal. isso é muito positivo. E, é, e isso assim, ele não ficou sozinho e não ficou com a mesma pessoa todo o tempo. Toda hora era alguém diferente que tava com o Pedro. É.
0: Nossa, eu tô lembrando agora, realmente, eu fiquei, tipo, acho que pelo sei lá, uma hora com cada um de cada patrulha, sabe?
2: Sim, tipo, e você toda hora, revezava, alguém revezava com você ali. Sim, você tá? não ficou excluído, você não ficou isolado, e, assim, isso, isso é legal, porque é, cada um pode desenf... é, ter alguma limitação, alguma dificuldade, e isso não é motivo de exclusão. Né? em outros lugares, em, em outros ambientes, talvez isso seja motivo de exclusão, né? Mas no ambiente escoteiro, a gente envolve todo mundo.
1: Isso aí.
0: Sim.
2: E... E aí eu tenho sim... né? saudade de vocês tão lindos.
0: Ah, saudade do papá, cara. Certeza que os escoteiros estão ouvindo também.
2: Não, é. vocês não viram gêmeos? Mais... Os gêmeos querem fa fazer faculdade lá no Água Viva. <risos> Eles estão tão cansados De ficar em casa na internet assim, Não, chefe, eu quero fazer faculdade
1: Lá na Água Viva <risos> Pra matar toda a saudade tá? Já é Pode até ser um dentro, Bem light, assim, mas Seja qualquer coisa, meu Deus do céu
0: Não, a gente que dorme é. em pé tô... Daí não passa É, cinco. dorme
1: em então, não, pé por... não, 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 dorme nem... em pé é você Porque eu não tenho como dormir em pé <risos> Caramba. E chefe,
0: falando em dormir em pé Qual que foi a atividade Não tem nada a ver com dormir em pé Mas eu só quis pegar o um gancho aleatório Qual que foi a atividade que deu mais errado Que deu mais desastre Enquanto você foi
1: chefe
2: Mais desastre Essa foi uma que foi pesada Pra mim é, Teve uma, um acampamento que nós fomos E nós levamos uma mãe Que não estava devidamente preparada para apoiar e aí no meio da atividade ela surtou com uma das nossas escoteiras. Sim, nada a ver, sabe? Nada a ver, mas assim, foi para aprender, né? Por isso que eu falei que o meu problema não é com vocês. Porque quando tem alguma coisa que não tá legal, eu chego junto, converso e resolve, né? bom e às vezes eu põe até o escoteiro para andar junto comigo quantas vezes eu não fiz isso, assim, você vem do meu lado é, e aí é, aconteceu uma situação super constrangedora entre essa mãe e essa jovem e durante todo o fogo de conselho, eu fiquei ali conversando com aquela jovem, acalmando ela, e assim, pedindo perdão mesmo, porque assim é, o, o movimento é o jovem é para o jovem, né a gente não, não tá ali para brigar com vocês nem nada eu até às vezes sou brava, chamo atenção mas não, eu tô muito cor, mais numa condição de irmã mais velha do que da mãe de vocês né, porque se, se eu fosse mãe de vocês quebrar vocês no meio. então
1: é, <risos> e aí
2: deu tudo errado porque assim é, é, eu esperava outra coisa terminei não participando do fogo de conselho fiquei super preocupada com tudo que aconteceu, né, é, terminei até depois, na mesma noite, conversando até com a mãe da jovem, porque ela chorou, ficou triste, chateada com tudo que tinha acontecido, né, mas eu pedi perdão, me desculpei pelo grupo, por tudo, né, porque foi assim, coisa mais boba do mundo, não tinha por que ela chamar a atenção da jovem, né, mas tudo bem, é, nesse, nesse acampamento, eu acreditei que ia foi super legal a forma que a gente colocou as barracas e tal, mas por essa situação para mim não foi legal. Aí tanto é que eu sempre friso, né? E não, não foi a única vez que eu tive problema com adulto, né? Eu falo, gente, meu pro... tanto é que às vezes o pessoal fala assim: "Ah, mas tem que levar tanto pai, não sei o quê, nanana. Olha, eu prefiro e só eu com os jovens, e normalmente só vai eu, Guilherme, chefe Fabrício, que dá tudo certo do que levar um monte de gente. Porque é, muitas vezes vocês vão brincar, vão fazer zoeira, né? E os pais não entendem que aquilo ali é um momento de vocês de liberdade de expressão, né? <risos>
1: Vocês são o que vocês
2: são lá. né Então, e desde que vocês não batem ninguém, né, Joãozinho, nem Luquinha, né, é,
1: tá valendo, tá valendo.
0: É, Ué. realmente.
1: E seguindo Sim. tudo relacionado com essa pergunta anterior, temos o que você acha de acampamentos grandes ou intertropa? Tipo, acampamentos com Eu mais grupos, então. Eu
2: gosto, eu gosto, eu acho muito válido, eu assim, eu gosto muito do acampamento com a gente, com o nosso grupo, só nós, a nossa tropa, né, assim, Sim. é muito íntimo, é no, muito nós e tal, mas a nossa experiência, ela precisa ser vivenciada também com outras pessoas, então a gente precisa se relacionar não só com o nosso grupo, então, quando a gente se relaciona com outros grupos e tem uma intertropas, tem claras dificuldades de administrar quem quer ser o monitor, quem não quer. Mas, assim, é importante a gente estar com outras pessoas, vivenciar até mesmo a questão da própria frustração de não fazer tudo aquilo que a gente quer e ter que atender ao interesse do conjunto, né? É, porque é uma troca de experiência. É uma troca de experiência. E muitas vezes a gente até compara. É, a gente é, vê os jovens das em relação à faixa etária, a gente vê o jovem em relação ao grupo, a gente vê o jovem em relação à aplicação das atividades. Então, por exemplo, a gente teve o Jancan agora, que foi o interamericano, né? Eu achei ótimo, achei ótimo. Nós ficamos com o pessoal de Curitiba, que não é da nossa região, nós ficamos com outro grupo do, daqui do Mato Grosso. Tinha gente que não era de, daqui de Cuiabá, que era do interior, mas que também estava no nosso subcampo. E todo mundo se relacionou muito bem, né? Inclusive com os bolivianos. Claro. <risos> uh,
0: uma... pra... <risos> <risos> é, a e pergunta. Outra... A outra pergunta,
1: então... <risos> Parecia... A gente pegou. Ai, ah, eu não vi, eu tava olhando com a Calma eu só queria falar que foi gol do Inter, gurizada.
0: <risos> foi o quê? Tá. O
1: quê? Eita, peraí, tão me tá. ligando. Nossa, Maria... E ele cai.
0: <risos> Caiu. Quero
2: descobrir eu descobri que agora, como que é que a gente faz pra voltar.
0: É, beleza. Aí. É, uma coisa que, bom que, que eu... Deu
1: certinho, vai, vai. Ah.
0: Uma... Não, vai, deixa eu... Deixa eu... É. Falar um e a
1: Valentina uma coisa nem é... caiu.
0: É verdade, tá? Hoje só... <risos> uma coisa que eu penso sobre esses acampamentos grandes, intertropas, é que tipo, acho que todos os coteiros já, tipo, viu isso ou vivenciou isso, pelo menos aqueles que são mais, um pouco mais extrovertidos, que gostam de conversar. Tipo, às vezes quando você tá no, é, no calor da atividade, tipo, tá tudo acontecendo muito rápido e... É, e daí no acampamento você conversa com a, é, aquele tipo, monitor de sua patrulha nova ou um integrante da sua patrulha nova que você nunca viu na sua vida, e tipo, às vezes no momento da sua atividade você começa a conversar com ele ou na fila esperando você começa a conversar com ele né? no momento do almoço você começa a conhecer pessoas novas e tipo, quando vai acabar o acampamento e você começa a conversar com essas pessoas como se elas tipo, fossem amigos de você há meses, sabe? tipo, você conversa com você como se você não fossem conhecidos então, tipo, é meio que o, o tempo que você conversa com alguém durante, sei lá, uma atividade coteira, algum acampamento grande, tipo, é, é que vale, tipo, a, sei lá, meses e meses de amizade, é, pegar intimidade e tal, tipo, é, muito massa.
1: Tá muito...
0: É, te, igual, teve uma vez que eu fui. É, é, foi no último ano. E daí eu. A gente tava no almoço. E deu. Tá, na janta, na verdade. E deu eu terminei de jantar, ok. Tava com o meu prato, tinha acabado de lavar meu prato Voltei pra mesa E apareceu um escoteiro lá, eu, tipo conversei com ele Sei lá, por 15 minutos E ele falou, ô, eu, eu não tenho prato Você me empresta seu prato pra comer e seu copo também? Eu falei, ah, tá bom E eu dei o prato e ele vazou Foi embora Tipo, simplesmente sumiu E daí tipo, eu, eu notei Aqui eu acabei de entregar o meu prato Pra um estranho que eu comecei 15 minutos atrás de comer E daí ele voltou, a gente conversou e ele comia com o meu prato desde eu. <risos> Tipo, parece, tipo, é como se a gente fosse, sei lá, é, amigos há meses E eu, não, pode dar o prato, tipo, dar um prato para ele como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Legal, nos <risos> acabamentos, muito legal
1: Sim,
2: mas lembra, o escoteiro é irmão dos demais escoteiros
0: Sim, se quando eu tiver que prestar o prato tá talhar pô, camarada
2: e o copo? não é, é então. porque vocês, você é, é porque vocês ainda são jovens e tão novos né Mas o que me surpreendeu muito nesses cinco anos que eu tô bem ativa no movimento e por nunca ter participado de um movimento escoteiro antes é, nos cursos que eu já fiz, eu já, já fui para São Paulo, eu já fui para Campinas, já fui para Brasília, é, já fiz um monte de curso com esse povo gente, é incrível você cumprimenta o chefe escoteiro né que é outro escoteiro e é como se você o conhecesse desde sempre eu nunca tive nenhum Sim. problema com nenhum chefe e é, é incrível 60 é, é muito legal, é muito, tipo assim 60, você, você põe sua carteira você deixa a sua bolsa do lado, você não, ninguém vai te roubar, entendeu? É como se você estivesse junto com seus parentes. Né? E aí uhum. eu falo assim: gente, isso, isso é anormal. Isso é, não é normal. Tanto é que eu, eu. Sim, chega a ser mágico. Você vai para o aeroporto, e aí eu já tive, Logo que eu comecei, eu fiz algumas viagens, e aí eu chegava no aeroporto de lenço, nunca vi um cidadão na minha vida. Sempre alerta! Chefe, de onde tu énis o quê? Deu? Oi? <risos> diz que, diz que, assim, ficar até com medo, né? Diz que vai me assaltar? Vai levar minhas coisas? Não, <risos> não né? É, e, e, e isso é muito natural. Por exemplo, outra coisa que eu acho muito bacana, né? A gente ainda não tem, eu não tenho essa experiência na minha casa, mas o pessoal que eu conheço de São Paulo, Brasília, quando chefes vão eles automaticamente já ficam na casa dos chefes de lá. E não é porque é amigo que vê todo dia. Não, eu sou escoteiro, tô indo uhum. pra tua casa, beleza. Aí você fala, oi? <risos> não é? É, é uma não sei se vocês conhecem, Eu Não sei se vocês conhecem, lembra do chefe Igor, que é do, do Unicelva, inclusive uhum. ele foi presidente, é. né? O chefe Igor, a casa dele serve de, de barraca pra todo mundo. Todo mundo que vem para Cuiabá termina ficando na casa do chefe Igor. Uhum. Aí até parece que é ponto de hospedagem. E a gente pensa assim: ah, mas eu vou deixar uma pessoa estranha entrar na minha casa, né? Gente, é incrível como é natural tudo isso. Como é natural. Teve uma vez que eu fui para um congresso lá em Brasília em 2015, num, num Eco. 2015 ou 2016, não me lembro, e aí eu falei assim, gente, como que eu vou para o aeroporto? Eu estava lá no campo escola e naquela aflição, porque eu ainda não tinha ainda aprendido essa dinâmica, né? Eu, eu ficava ainda receosa. Aí tinha um casal que estava indo embora, eles vieram de carro, eles estavam hospedados lá no campo escola. Eu falei assim, chefe, fica tranquila, nós vamos te deixar lá no, na, no portão onde você tem que pegar seu avião pra que você tá nervosa? <risos> aí eu falei assim, sério? Não acredito, porque era longe o lugar onde a gente tava no campo escola para poder chegar no aeroporto, era longe, e aí eu tinha que chamar um táxi, não era como hoje você pega e chama, ah, eu chamo o Uber em dois minutos, ele tá aqui, né, não era assim, aí tanto uhum. é que para eu chegar nesse campo escola, uma amiga minha me pegou no aeroporto, que ela é promotora lá, né, no DF, aí ela falou assim, não, eu te pego e te deixo lá, aí a hora que ela me deixou, né, ela até falou assim, Gis, você tem certeza que você vai ficar aqui, porque o Campo Escola é mais ou menos que nem o Água Viva, sabe, aí tinha um pessoal sinistro, sentado assim, conversando, umas barracas montadas, né, <risos> ela assim, você vai ficar aqui nessa escuridão. E eu só com uma mochila nas costas. Assim, vou, irmã. Pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. <risos> é tudo escoteiro.
1: <risos>
2: e Pessoal, não tem, não tem eu... problema.
1: E isso que é o
2: legal, quando a gente se envolve com outros grupos. Porque a gente começa a perceber que esse, esse comportamento de honestidade, de lealdade, de cuidado bem do próximo, né? Isso é comum. É comum. Raramente você vai ver algum escoteiro que foge a lei, né? E se ele foge a lei, algum problema
1: há na promessa dele. Uau. Uhum. Sim. Agora, a próxima e pergunta... qual que é a próxima pergunta? Que agora realmente tem a ver com o anterior, tá? <risos> Quando tem atividade... <risos> agora é realmente né? <risos> Quando tem alguma atividade intertropas, tem tipo alguma competição interna entre os chefes para ver qual... Qual o grupo que, assim, é o melhor, assim, o mais disciplinado essas coisas? Mais top. Uma conversão Tem. saudável, tipo amigável. Saudável.
2: Tem. É, é assim, é, a gente só teve um Intertropas até hoje, porque a gente fez um que, inclusive, foi finalizado lá no nosso grupo escoteiro, que foi 2018, né? E o que eu acho é que, por exemplo, nesse Intertropas que nós tivemos... É, tava muito quente. Nós saímos da UFMT e nós fomos para o Masairo Camura, né? Tava muito, muito quente. Cuiabá já, já é quente, né? Tava muito quente. E aí, o... quem usa o traje usa fechada até na gola, né? E aí, um dos nossos jovens tava com a camisa aberta. Tava com a camisa aberta. Ele abriu a camisa, mas tava muito quente. E aí, a chefe, assim você tem que fechar esse vestuário, não é assim que se comporta, não sei o quê. Porque eles têm uma exigência muito maior, esse grupo, com o garbo, uhum. né, com a apresentação do escoteiro. Mas, gente, é, eu, sou, eu sou do bom senso, eu tava muito quente, e aí eu falei assim, não, chefe, fui eu que falei que ele podia, porque o, o escoteiro tinha me pedido se podia abrir a, é, abrir a camisa porque estava muito quente, né? Eu falei não, pode, pode abrir essa camisa, não tem como mandar o guri ficar embonecado até chegar lá e morrer, né? <risos> Aí, tipo assim, a gente percebe que eles nos comparam, às vezes, como se a gente, às vezes, fosse um pouco mais relaxado nessa questão do garbo, né? É, Ai, a gente é perfeito. É, mas a gente, é, como todo ser humano, né? Todo ser humano, às vezes, ele quer competir, uhum. mas o movimento escoteiro, ele não veio para competir. Ele veio para a gente conviver, se relacionar. Então, tem algumas coisas que eu até pondero e falo assim: não, pera lá, não é bem assim. né? Se eu tiver que brigar pelo meu jovem no sentido de, de protegê-lo, é, eu protejo. Tanto é que eu falo: gente, aqui nós não somos soldados, né? Aqui nós somos escoteiros, cada um tem a sua individualidade, tem que ser respeitado.
1: Uhum.
0: Interessante. E a, a outra tá bem curiosa pra saber Qual que é a sua lei escoteira favorita?
2: A minha lei escoteira favorita é a primeira O escoteiro é honrado e digno de confiança Tanto é okay. que Às vezes eu até falo, né Esses pais são loucos, vai me deixar que se guri, né Mas confiam demais porque a gente, uhum. antes, antes de eu ser chefe escoteira, a gente tinha uma, uma evasão muito grande nos acampamentos, né? E eu não sei se vocês sabem, quando eu assumi como chefe escoteira, vocês não lembram disso, a gente só tinha uma menina. A gente só tinha uma menina no, 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 na nossa tropa. E aí depois, em pouco tempo, a gente já tinha 10. Aí em pouco tempo, wow. a gente já tinha 15. Então, em pouco tempo, a gente já tinha metade, entendeu? Metade, metade. E, e isso quer dizer o quê? Que há uma confiança, porque diferente do, do homem, e isso é da nossa cultura, né? A gente manda os guris pra lá, pra atividade no acampamento, e não tá nem aí que o guri se vire por lá. Agora, quando você vai falar que vai, levar, vai mandar uma moça, que você vai mandar uma menina, todo mundo fala assim: Ai, mas quem que vai estar tá lá? Como que vai estar? Tá? Como que vai cuidar? Né? tem todo um sistema de proteção ainda é, e aí isso isso é muito forte para mim a questão da honra né e de ter realmente a palavra e de ser uma pessoa confiável e confiável no sentido de né não vai sair largando o povo para fazer o que quiser é, a gente tem toda uma organização uma disciplina né para ser acompanhada uma metodologia
1: uhum. E a próxima pergunta O que os escoteiros fazem Que te deixa nos nervos? Olha que maravilha Deixa
2: nos nervos? Quando eu uhum. peço para fazer a formação E ninguém Fica na formação Aí uhum. Parece uma minhoca e a gente fica irritado porque eu tenho toque, porque tem que ser simétrico.
1: <risos> descobrimos agora, descobrimos. Era o que tava faltando. Ah, assim. Minhoca, tá não, mas temos que melhorar, chefe.
2: Não, mas a questão é porque a distância, gente, a distância tem a ver com a segurança de vocês. É o passo que a gente dá que pode evitar um acidente. Como, por exemplo, já aconteceu de o discoteiro socar o bastão na cabeça da chefe, gerar um galo, entendeu? Essas coisas assim. <risos> mas não fui eu, a chef, tá? foi eu, acho ah, é? Não, mas não fui eu, não, foi até chefe, coitado. Quase que foi por <risos> onde tá
0: Ok. É, chat, essa aqui é uma pergunta mais importante, então, se você quiser ter um tempinho para bastante responder, a, a, a gente tem mais duas perguntas para acabar. A primeira, das duas últimas. O que, que você acha que o movimento escoteiro pode mudar na vida de um jovem?
2: Olha, o movimento escoteiro na vida de um jovem, ele pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Por quê? O movimento escoteiro, ele traz uma forma de, de é, construção do jovem dentro de uma linha metodológica e pedagógica, né? Porque daí eu, eu tenho que ser um pouco mais profunda. Não adianta eu só falar que é a nossa lei, é a nossa promessa. Quando Baden Powell foi, foi montar um sistema de escotismo, primeiro ele gostava da vida no campo e ele observava muito. Então, ele gostava dessas brincadeiras de observação. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, ele... É, durante todo o percurso da vida militar dele, só uma vez precisou matar uma pessoa e inclusive na autobiografia na biografia dele fala que ele se arrepende amargamente por isso, mas era um momento de guerra e deveria ter sido feito né? então o que fez o baden powell se destacar e inclusive ganhar as condecorações como militar e que, o que possibilitou até ele parar a carreira dele militar muito cedo é, foi tudo através da observação. Então, o que, que eu quero falar para vocês? Que o Baden Powell, ele gostava disso, de observar. E o coach é isso, é a observação. Só que ele falou assim, isso não pode ficar só na observação. Eu preciso fazer com que tenha uma construção do jovem. Porque esse aprender a aprender... É, entender como funcionam as coisas, né? Porque não é só você, por exemplo, você vai para a escola, aprende geometria, e aí você fala assim, para que eu estou estudando área, altura, comprimento, largura? Aí um dia você chega na sua casa, você quer colocar uma televisão, você não sabe se ela cabe na parede. Você quer colocar um sofá, você não sabe se cabe dentro da sua sala. Mas se você tiver noções básicas de matemática, você começa começar a raciocinar e ver se aquilo cabe ou não naquele ambiente, né? E o escotismo vai levando você para esse lado. E isso é uma forma de dedução. E por quê? Né? É, quando ele estava constituindo o um movimento, ele chamou tanto Piaget, Jean Piaget, como pegou também o modelo de é, Marie de Montessor, para gerar um método de educação construtivista. Então a gente tem vários métodos de, de formação, pedagógicos, né? Então a gente tem o um método tradicional que você senta na sala de aula, fica um olhando para a nuca do outro e o professor só expõe e você recebe conhecimento, certo? Então esse é o método que a gente conhece, uhum. que a gente vê na sala de aula. Só que o método tanto do Piaget quanto o método de Montessor é você buscar o conhecimento, você ser o protagonista do seu conhecimento e que você tem realmente algum conhecimento você não é um copo vazio, você, porque se vocês virem a tradução do latim, alunos é sem luz, então é como se nós, professores, fôssemos a chama, a luz para vocês, só que aluno não é sem luz, aluno tem luz, ele tem luz própria. Né? cada um tem alguma bagagem, alguma experiência, então, o que, que o método pode mudar na vida do jovem, né, é, hoje, por exemplo, nós estamos no período da pandemia, qual que é a maior dificuldade que eu tenho visto em relação aos alunos, né? aos jovens, é ter a autonomia, ter a proatividade, é, dele entender que é ele que tem que ser organizado com o seu tempo, é ele que tem que buscar o conhecimento ele tem que correr e buscar algum vídeo alguma informação para saber como que ele acessa aquela aula online ou desenvolve aquele trabalho ou como que ele digita no Word tá? É, enquanto que para nós, no movimento escoteiro isso já é desenvolvido e ele é desenvolvido porque a gente passa para vocês a responsabilidade de uma corte de honra, a gente passa para vocês a liderança numa patrulha, a gente passa para vocês a organização do seu canto de patrulha, vocês vão fazer a comida de vocês, entendeu? É, isso é o protagonismo do jovem. Não é a gente pegando assim, olha, a gente vai chegar lá e as barracas vão estar todas prontas. Não. A barraca, às vezes, vai ficar mal arrumada, não vai ficar bem esticada, vai molhar a mochila, mas vai ser a experiência que no próximo acampamento você vai lembrar e já vai fazer diferente. Então, muda muita coisa, e outra coisa que a gente percebe, assim, que muda demais, né, é o movimento escoteiro em si, e isso eu sei porque eu tive já alunos na, é, na universidade que foram escoteiros, e aí eu olhei e falei assim, mas gente, esse menino tá diferente, esse menino é diferente, né, é, porque o escoteiro sabe trabalhar em equipe. Em alguns ambientes Sim. a gente vai e eu tenho vários alunos que falam assim: eu não gosto de fazer trabalho em grupo. aí eu não gosto de dividir tarefa. Ai, eu não... No movimento escoteiro, é... quando a gente já divide as patrulhas e, e tem que ser por pares, porque tem que ter essa identificação, né? Na tropa escoteira principalmente é para que vocês aprendam é, a estarem juntos e cada um, a gente desenvolve uma habilidade, um dom, um talento né? e todo mundo se ajuda ninguém é igual a ninguém e por exemplo nesse caso do Pedro, né, que ele não podia estar tá correndo, ele não podia estar tá nadando, ele não podia estar tá fazendo bagunça mas é, ele, ele conversou interagiu com todo mundo se fosse em outro ambiente iam deixar ele lá sentado olhando para o tempo né? então assim, o movimento escoteiro ele traz uma coisa muito positiva para o jovem, que é fazer com que ele seja o protagonista da sua vida é, que ele tome as decisões que ele aprenda a conviver, que ele aprenda a se relacionar, é, que ele aprenda a falar, tanto é que a gente trabalha muito com vocês a questão da oratória né da desinibição alguns ainda são mais tímidos né mas a gente tenta fazer com que vocês se encorajem é, para arriscar é, o que a gente muitas vezes não vai ver numa sala de aula, né? Às vezes a gente não vai ver até mesmo, por exemplo, uma escola bíblica dominical, né? Porque a gente vai ter só o professor trazendo informação, trazendo informação dentro do método tradicional. E o método escoteiro, ele vem e muda demais. Tanto é que eu sou apaixonada pela história de Marie de Montessor. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma lida. É, ela era uma mulher, ela formou em medicina. É, na Itália ela não pôde exercer a medicina porque mulher não podia exercer a medicina né? e ela foi trabalhar de trabalho voluntário numa, num hospital filantrópico para as crianças e pessoas doentes que tinham algum problema né? e ela percebeu que as crianças é, pelo método do protagonismo né, dela mesmo desenvolver as atividades da proatividade ela aprendia muito mais rápido do que simplesmente mandando ela sentar e ouvir
0: Uhum. Uau, Caramba!
1: Bom, e depois dessa aula, dessa baita resposta, meus amigos, dessa eu... aula, né? <risos> assim, uma aula pedagógica.
2: Gente, eu sou apaixonada pelo movimento coteiro. Para vocês terem noção, que eu sou tão apaixonada. Que eu trabalhava com estágio supervisionado. Agora eu não tô afastada já, né? Na faculdade. E eu tava com uma turma tão grande. E eu falei assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, tra vou transformar eles em patrulha. Aí, simplesmente, eu dividi eles em patrulha e criei os monitores. Aí teve até um dia que eu falei assim, gente, cadê meu apito? Cadê meu apito? É, eles nem perceberam. Eles nem perceberam, sabe? E aí eu peguei, eu dividi eles em grupos... Eu só chamava o monitor, passava a instrução, e aí o monitor já replicava isso pros patrulheiros. É, então. para poder organizar porque eram muitos processos eram muitas, muitos universitários né e aí eu falei assim, gente porque eram 60 alunos numa aula prática, então é bem, bem difícil não é como numa aula de graduação que você vai na sala, você fica em pé e todo mundo fica sentado, nessa não, todo mundo tem um processo diferente, um caso diferente, um problema para resolver, eu, assim então vamos fazer assim ó você é o monitor daqui, você é o monitor dali e deu tudo certo <risos> é, e aí eu, aí eu falei assim, isso eu trago para minha vida, então se você vocês levam para a vida de vocês de jovens, né? Eu fico, eu fico fazendo isso também na minha vida, né?
1: É, eu acho que tudo que foi dito até agora, minha que responde essa última pergunta, mas já que é a chave de ouro, vamos a ela, né? É, o que a esp... uhum. chefe trouxe para sua vida e por que vale a pena?
2: Ela trouxe muita coisa positiva para mim. Sabe, eu agradeço a Deus de ter entrado no movimento escoteiro, porque eu era bem, uma pessoa bem, bem enquadrada, assim bem, bem limitada. E até a minha forma de lecionar mudou com o movimento escoteiro. É, eu aprendi a realmente trabalhar a, a, as áreas de desenvolvimento, as competências, né, que é o conhecimento, habilidade, atitude, é, eu melhorei mais na minha própria organização e disciplina, porque, como eu sou... Alô?
0: Alô?
1: Tá me ouvindo? Agora sim. Eu cortei um, um pouquinho. Disfarça, disfarça. Tá me... Disfarça, Alô, me ouviu? Sim.
2: Tá ouvindo? Agora sim tá ouvindo. não então o movimento Escoteiro me ajudou muito nessa organização é, nessa disciplina e até mesmo no planejamento e fazer uma autoavaliação todo tempo porque assim é, vocês talvez não percebam quando vocês estão fazendo a progressão pessoal de vocês é, que vocês estão se autoavaliando certo é, nós enquanto chefes nós também temos ciclo nós também temos a nossa progressão pessoal e nós também precisamos fazer um projeto, um planejamento de vida e até de formação. Então, isso faz com que eu é, reavalie meu comportamento, reavalie a, a minha forma de pensar, minhas condutas, né? Então, tem muita coisa que isso para mim foi muito, muito, muito positivo, é, principalmente na condição de professora.
0: Sim, imagina.
2: E mãe, né? Eu, eu acho que eu fiquei até mais light enquanto mãe, porque eu sempre fui muito dura, né? Quer dizer, eu sou dura, né? Mas assim, eu até fiquei um pouco mais light, aprendi um pouco a lidar mais com as frustrações, com, com, até mesmo com essa mudança, né? Da, da idade que vem com os jovens.
0: Uau. Ok. É, uma, só um aviso aqui, é que quando a gente começou a falar da última Valentina infelizmente a conexão dela caiu e ela não conseguiu é, reconectar de novo
1: mas enfim, então, a gente vai eu não tinha é... conseguido me reconectar ah, mas dei o meu jeito pera. e agora eu tô aqui com a Isabela <risos> aqui do meu lado, mesmo microfone é, você também é.
0: nossa, por alguns segundos eu esqueci que vocês moram na mesma casa
1: Ah, <risos> que bom que foi a Valentina que caiu, né? Nossa. e é isso, eu achei uma... Baita entrevista, que foi, gente, incrível. Muito obrigada, chefe. É, muito obrigada é. mesmo. Que isso é, é muito hoje, que, que eu achei que ficaria sabendo no final disso. E valeu muito a pena. Petro
0: Valentina gostei querem você. colocar
1: algumas considerações
0: finais? As considerações finais né, antes de fechar e tal. É, cara, eu só gostei. Tem algumas partes bem bonitas que a chefe falou, né? Segurei, segurei a emoção. Porque eu ouvi a Glamourosa falar assim, é, 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 é né, né, <risos> <risos> com, com, com as emoções da gente e tal, mas foi muito divertido, foi muito legal. É, chefe,
1: eu acho que, acho que, final, que assim é mesmo é agradecer. Muito...
0: E Sim, é isso. Ah. Sim, chefe, chef G, então, é rapidão, você quer dar um tchau especial para os ouvintes?
2: Amados o que, que você ia falar? É, eu quero é, Teve uma vez que Isso eu preciso falar pra vocês Teve uma corte de honra que nós fizemos no shopping E um, numa das perguntas Um dos jovens falou assim Chefe, o que te leva a levantar Porque eu já tinha mudado o horário para sábado de manhã né? Todos os dia... Todos os sábados de manhã Em vez de você ir pro salão, dormir até tarde Tá com a gente, hein? Ele falou desse jeito eu falei assim, ah, eu devo ser louca, né? né? Aí na hora eu fiquei pensando assim, gente, realmente, o que me leva a levantar e fazer tudo isso, né? Ficar ainda com o filho dos outros e tal, e acordar, sendo que eu podia estar no conforto da minha casa, às vezes até a gente acampar, a gente dorme mal, a gente não aliás, a gente não dorme, né? Mas tudo isso é, é amor. É, assim, é realmente saber se doar saber se doar é, e, e por mais que às vezes apareça é, eu tenha a, a, a aparência assim, de uma pessoa muito severa, muito brava né, muito estressada como eu amo vocês, vocês não sabem assim, é, o quanto eu tenho sofrido pela ausência de vocês é, o quanto eu oro por vocês é, o quanto eu me preocupo com vocês tem jovens que nem sabem mas às vezes eu faço até doação para o jovem eu ajudo, assim e, e não, não faço questão que ele saiba né é, tem coisas que eu tento intermediar que, que ninguém fique sabendo porque não são meus filhos, mas são meus irmãos são meus irmãos
1: uhum, mim. e eu não
2: quero ah. ser mãe eu não quero ser mãe de ninguém eu quero ser irmã eu acho assim que essa fraternidade é de irmandade mesmo sabe, isso é uhum. muito, muito, muito bom é legal você estar no meio das pessoas e poder é, confiar é poder confiar isso é muito bom tanto é que, por exemplo, quantas vezes vocês vieram na minha casa e eu confio em vocês tudo bem que vocês gostam de aventura e ação, né? ação e, eu de ação e... mas assim, <risos> mas eu confio em vocês vocês são pessoas do bem entendeu? É, vocês podem ser arteiros mas vocês são pessoas do bem isso é muito, muito, muito bom muito, muito bom
0: é. então finalizamos aqui com é, essa magia que é o movimento escoteiro, então tchau galerinha
1: tchau gente tchau, fiquem com tchau, Deus
2: gente, e venham pro movimento
1: alerta. que vocês vão ver o que, que é bom adoro terminar uhum. o podcast sorrindo e é assim que eu tô agora chefe. muito obrigada gente e é isso